0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstätter, ich bin Autorin und Politikerin und in meiner Serie Kamingespräche besuche ich spannende Persönlichkeiten, Unternehmerinnen und Unternehmer. Und heute ist das Peter Cebul. Er betreibt ein Tonstudio an der linken Wienzeile. Peter, wir sitzen hier in einem deiner zwei Tonstudios, du hast auch sechs Musikproberäume hier an diesem Standort, hier gibt es viel blinkende Lichter, viel Knöpfe, beschreibe unseren Hörerinnen einmal die Szene hier.
1: Die Szene hier, ich bin eines der letzten Analogstudios, ich habe zwar Digitalsachen drinnen, bin aber analog geblieben, weil ich aus der Zeit komme. Und habe quasi den Digitalsprung und das Internet hiermit überlebt. Also jetzt dreht es wieder um, das Analoge wird wieder hochwertiger, ist ein bisschen umständlicher, aber wenn man Recordings macht, ist es einfach qualitativ besser. Also wie alle großen Produktionen werden nach wie vor in einer Phase der Produktion mindestens einmal analog gemacht.
0: Wen hast du denn schon alle analog aufgenommen hier?
1: Viele, viele. Ich habe weit über 500 Produktionen gemacht. Und zu mir kommt, ich bin sehr breit gefächert, ich mache außer Schlager und Volksmusik, alle Musikrichtungen, Jazz, Metal, Reggae, Klassik und so weiter. Also von Placido Domingo bis zur Elvis Presley Band oder, oder Austria 3 im alten Studio. Auch die Hauteigen hatte ich einzeln. also Mein erster Lehrer war der Wolfgang Ambros. Dann kam irgendwie der Tanzerschule dazu, ihn selig. Und mein erstes Tonstudio habe ich gehabt im Brunnen am Gebirge mit dem, mit dem Fendrich halbe halbe. Und irgendwann bin ich dann vom Brunnen am Gebirge weg, wie Austria 3 vorbei war, dass draußen alles zerbrochen ist und habe eine Location in Wien gesucht und bin hier im Majolika Haus. Ich geworden und habe dann quasi die ganzen Proberäume auch noch dazu gemacht. Mache ich auch Unterrichtssachen schon seit sechs Jahren. Das ist Teil vom Bachelor. Und war früher auch sehr viel unterwegs, habe FM4 mit aufgebaut, für E1 viel gemacht und wie wir 3 noch ein bisschen cooler war auch noch bei der Musicbox dabei gewesen eben in Werner Geier, habe ihn Selig, mein Lieber. Und habe dann irgendwann, wie ich älter geworden bin, die leier an den Nagel gehängt. Und habe dafür die Unterrichtssachen begonnen, um das Wissen weiterzugeben. Das war dann so mit 50 ungefähr. Ich bin über 30 Jahre in der Branche, ich bin gesund für diese schnelllebige Branche und mache eben Qualität, so gut es geht. Also es ist Konzerte, Mitschnitte, Studioaufnahmen, Fernsehen, Radio und eben früher auch viele Tourneen.
0: Stichwort, du bist gesund, du bist jetzt, ich darf es glaube ich sagen, ja, ja. 56 Jahre alt, du bist seit den 80er Jahren in der Branche unterwegs, du bist ein Urgestein, mhm. du hast mit jedem und jeder schon recorded und aufgenommen, hast äh, ganz Europa bereist auf Tourneen, hast äh, mit Nick Cave zusammengearbeitet, mit Placido Domingo zusammengearbeitet. Wenn du jetzt junge Menschen unterrichtest, Wofür interessieren die sich? Wollen die Geschichten aus dem Krieg hören, von damals aus der guten alten Zeit oder ödet die das total an?
1: Na, die, die sind, also es sind meistens, die Geschichten sind natürlich super, das ist klar. Aber beim Unterricht selber erkläre ich ihnen eben Tontechnik, mache Studio- und Live-Tontechnik, eben das Teil eines Bachelors. Und einige finden, das dauert ein Semester konzentrat, also sie kriegen da geballtes Wissen im Grundnummern. Es gibt Bücher als Unterlagen. Nach 10, 20 Seiten gibt es meistens W.O. und ich erzähle Ihnen mehr oder weniger das Buch und auch das, was zwischen den Seilen steht. Und einige arbeiten nach einem halben Jahr bei mir schon bei PULS 4 oder bei pa Verleis. momentan natürlich nicht, weil die Branche ist im Stillstand eigentlich. Die weltbranche stirbt gerade.
0: Spul mal zurück zum März diesen Jahres. Eine weltweite Pandemie breitet sich aus, es gibt einen Shutdown in Österreich. Was hat das bedeutet für die Eventbranche, wo du auch Teil davon bist?
1: Ja, es war Stillstand hat das bedeutet für uns, weil es ist alles, alle Verträge, die waren dann nicht mehr einzuhalten. Es ist behördlich geschlossen. Die Branche selber leidet. Einige Firmen haben innerhalb von zwei, drei Monaten ein paar hunderttausend Euro Minus gemacht. Die haben sie Geräte gekauft, die dann nachher auf den schon ausgemachten Veranstaltungen natürlich nicht zum Einsatz gekommen sind, trotzdem aber zu zahlen sind. Das sind immer so Kleinigkeiten. Das gesamte Ding ist eigentlich fast kaputt, wenn das so weitergeht. Es ist keine Stütze, es ist kein, keine Dreiviertel vom Jahresumsatz. Ähm, wir haben alle wir sind alle gute Steuerzahler, wir sind keine Ballastmenschen, selbst und ständig, also wir haben uns alles selber checkt immer, ich habe nie was wo gebraucht, ich habe viele Jahre 50% Steuer gezahlt und für mir veräppelt, weil das sind Almosen verteilen, das hat nichts mit einer Stütze zu tun, ja. Das, was ich da bekommen habe vom Härtefallfonds, sind nicht einmal meine Alimente für diese Zeit, ja. Da gibt es mich noch gar nicht, ja. Also das ist irgendwie, von einer Stütze sind wir da weit weg, Die, die Branche gehört gestützt. ja. Nicht nur die Salzburger Festspiele und die Bregenzer Festspiele und die Wiener Staatsoper und die Vereinigten Bühnen. Die letzten zwei sind sowieso gestützt die ganze Zeit und die werden jetzt noch mal zusätzlich gestützt. ja. Also hier im Haus von dem Burgschauspieler den, Burg den trifft es ganz anders wie mich. ja, Obwohl ich auch mit dem Domingo arbeite. ja. Also das ist nicht fair.
0: Ja, das Wesen der Branche ist ja eigentlich auch, dass sie unsichtbar ist. Das ist ja Fluch und Segen zugleich. Es ist dann Segen, wenn es darum geht, große Veranstaltungen zu fahren, riesige Festivals, damit der Kunde, der Gast eigentlich nicht sieht, wie viel Blut, Schweiß, Tränen, kilometerlange Kabel und Aufwand ja. dahinter steckt. Das führt aber gleichzeitig dazu, dass man euch jetzt besonders übersieht, genau. weil ihr ja unsichtbar seid. Ja.
1: Da geht es mir noch ein bisschen besser, also Haustechniker von Borgian Pest, der auch viermal, fünfmal die Woche regelmäßig dort arbeitet, die haben nicht einmal einen Härtefall bekommen. Ja. Also, die sind leer ausgegangen, und gar nichts. Also es gibt Leute, die haben nicht einmal ein paar Hunderter bekommen, so wie bei mir. Also das, was ich bekommen habe, ist die Hälfte vom Notstand eigentlich nicht fair. Ja.
0: Wie geht es den Fall. Kolleginnen und Kollegen, von denen du jetzt gerade erzählt hast? Naja,
1: nicht gut, weil sie haben das, was sie machen, können sie nicht. Der eine arbeitet jetzt in einem Radlgeschäft, der andere findet keine Arbeit, weil momentan auch schwer was zu finden ist. Sie leben von Ersparnissen, von Rücklagen und teilweise auch von den Eltern, was auch nicht lustig ist in dem Alter.
0: Ja. Hast du jemals das Gefühl gehabt, es bräuchte auch für Selbstständige eine Art der sozialen Absicherung?
1: Ich habe eigentlich gehofft, dass es sowas gibt, weil wir beim Zahlen ganz normal behandelt werden und jetzt nicht normal behandelt werden. Wir stehen in der letzten Reihe. Österreich ist ein Kulturland und sie vergessen die Kultur im Grunde genommen. Es werden nur eben die besagten Aushängerschilder kommen in den Medien vor und so weiter, aber in den Tonstudios haben ein bisschen gearbeitet in der Zeit, um die Zeit zu füllen, nur im Internet, die Verkäufe funktionieren nicht seit dem Internet, die Plattenbranche ist ja vorher schon zusammengebrochen und die ganzen Musiker leben eigentlich vom Live-Spielen und das ist auch die Promo für die Tonträger und die ganze Kette ist jetzt unterbrochen, du bist so stark wie das schwächste Glied in der Kette und in dem Sinn, wenn es keine gigs gibt, verkaufen sie auch nichts, weil die 50 Cent für ein Lied im Internet, die gelangen. Ich habe auch Millionen Klicks auf YouTube. Der, der hochlädt, mit dem wird abgerechnet. Auch dort gibt es viele Sachen, die nicht in Ordnung sind, aber das ist eben, die Branche ist nicht so alt wie die Filmbranche zum Beispiel. Die ist besser aufgestellt. Die haben auch 30 Leute bei einer Produktion. Wir haben 5 Leute bei einer Produktion. Die Budgets sind anders. Die Filmbranche wird super gestützt. Die Musikbranche eigentlich nicht im Vergleich dazu, gar nicht.
0: Hast du den Fixkostenzuschuss in Anspruch nehmen können?
1: Ich habe natürlich, dadurch, dass das alles so war, habe ich angesucht für März, April, Mai. Man konnte erst Mitte August ansuchen. Da hat es geheißen, es wird Ende August, Anfang September das erste Drittel ausbezahlt. In drei Tranchen wird es gemacht. So wie bei den Verordnungen... Vorher wenig Recherche, eine Woche vor der Auszahlung wieder zurück an den Start, neue Verordnung, wieder neue Zettel ausfüllen. Mittlerweile macht das mein Steuerberater, weil das eigentlich, ich weiß diese Summen nicht, quartalsmäßig. Und bis zum heutigen Tage habe ich nichts bekommen, obwohl es bewilligt ist. Also ich habe von Mitte März bis jetzt 3.000 Euro bekommen von der Regierung und das ist Propaganda, weil der Herr Kurz schmückt sich mit Fixkostenzuschuss Phase 2 und wie toll die in Firmen gestützt sind, dass die Insolvenzen gar nicht so hoch sind, das stimmt schlichtweg nicht. Also ich habe bis jetzt ich habe 500 Euro im Monat bekommen, wenn man so sieht. Als Unternehmer mit 4, 5 Angestellten und 350 Quadratmetern. Das nächste ist, was mich sehr, sehr kratzt, ich habe zum Glück ein gutes Verhältnis zu meiner Hausverwaltung, weil ich eben schon 20 Jahre hier im Haus bin, also ich bin steady für das schnelle Geschäft, aber es gibt keine Verordnung über behördlich geschlossene Geschäftsmieten. Die haben uns geschickt, einzeln zu einer Hausverwaltung, wir sollen uns mit denen ausmachen. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel Hausverwaltung sagt, behördlich geschlossen zahlst uns nur die Fixkosten, also nur die Betriebskosten, werden die dann dafür bestraft beim Fixkostenzuschuss, dass sie eigentlich vorher gesagt haben, wir helfen dir. ja, Also das, da gibt es ganz viele Sachen, die nicht in Ordnung sind.
0: Da gibt viele, viele Fälle, wo einfach Hilfen, Angebote oder Ideen definitiv nicht zu Ende gedacht sind und wo man auch genau sieht, wie wenig Ahnung man vor allem von einpersonenunternehmen unternehmen und Kleinunternehmen hat. Das kommt anscheinend in der Denk- und Handlungswelt, ich muss es sagen, unserer Regierung nicht vor.
1: Na, es ist eine propaganda -Regierung. Der Herr Kanzler hat gesagt, besonders um die Kleinen werden wir uns kümmern im März noch. Vorher das Pandemiegesetz in der Pandemie ändern ist, ich kann auch keinen Rechtsschutz abschließen, wenn schon was läuft. Also das ist... Widersinnig und unlogisch und unfair eigentlich. Und dann nachher das Ganze so geizig auszahlen, nicht recherchieren. Wir Kleinen sind zwei Drittel von der österreichischen gesunden Wirtschaft. Wir können kein Minus machen. Die zwei bis fünfzehn Leute unternehmen, der muss der muss gesund sein, sonst kann er ja gar nicht.
0: Das Pandemiegesetz wurde ausgehebelt, du bist... Auf dich allein gestellt gewesen. Wie hast du den Laden hier geschupft in der Zeit?
1: Ich, ich hatte eine richtige Angestellte, die dann auf Kurzarbeit gegangen ist und die geringfügigen waren teilweise auch die Lebenssituation. Der eine geht nach Graz bei der anderen hat die Freundin in Dresden einen Job. Das hat sich dann äh, zerlaufen. Und eigentlich äh, musste ich das Ding dann alleine stemmen. Und zwar sieben-Tage-Woche mit einem Lockdown einmal zu renovieren, ein bisschen die Digitalisierung auf äh, Vordermann zu bringen, wenn es vorbei ist, dass man frisch dasteht und nicht veraltet dasteht. Und eben sieben Tage Woche, ich habe fast einen Burnout gehabt. also Die Hilfe, wie gesagt, waren diese 500 Euro im Monat auf sechs Monate verteilt, das, das ist ein Scherz. Ja. Also Ohne Fleiß kein Preis, von nichts kommt nichts. Alleine haben wir es gestemmt, eben Einzelpersonenunternehmen, wie der Name sagt. Also, und das ist unfair, keine Wochenende, kein Urlaub, die Leute haben Urlaubsstress gehabt, wer wohin fahren darf muss soll, ich verstehe es nicht. Wir haben wir haben ums Überleben gekämpft. Ja, Jetzt im Nachhinein die ganzen Stundungen zurückzuzahlen, so dass sodass nichts überbleibt bis Jahresende, weil die Insolvenzwelle von die die das nicht machen, kommt im Frühjahr. Das sind mit Anfuß schon im Abgrund. Also es ist sehr, sehr anstrengend, das alleine alles zu stemmen. Und das kann sich eine Propagandaregierung nicht auf die Fahnen schreiben, was wir dafür alles machen haben müssen, damit das Ding überlebt. Das war nicht die Regierungsstütze, das war man selber
0: und gleichzeitig sind das ja Unternehmen, die eigentlich am schnellsten auf Herausforderungen reagieren können, weil sie am wenigsten Ballast haben genau. und sich am schnellsten auch auf neue Herausforderungen einstellen genau. können.
1: Genau. Also es ist es ist sehr unfair, was da passiert und es wird so wenig recherchiert für diese Macht, was da eigentlich in, in deren Händen ist und und es ist einfach Propaganda. Also wie gesagt, Fixkostenzuschuss Phase 2 ist eine Farce, weil ich habe Phase 1 beantragt, bewilligt und bis zum
0: heutigen Tag nichts bekommen. Da braucht man von Phase Zwei gar nicht mehr reden. Jetzt hast du in den 80er Jahren angefangen, Tontechnik zu machen, zu mischen. Die 80er Jahre, ähm, man sagt ja, wer sich daran erinnern kann, war nicht dabei, aber vielleicht kannst du dich trotzdem erinnern, wie Wien damals war.
1: Ähm, verschlafener, gemütlicher, noch sehr mit Altlasten behaftet. Es war viel ruhiger, die Nächte waren, also es hat weniger Lokale gegeben, es war nicht so frei. Wir hatten noch die alte Aufarbeitungszeit mit Waldheim und so weiter. Also da waren, das ist zum Glück eh schon ein bisschen besser geworden. Es war die Zeit vor dem Internet. So, das ist glaube ich der große Rahmen. Es war eine andere Zeit. Es war, die Sachen waren konkreter und nicht dauernd Updates mit Zeit auch vor dem Handy. Wenn man sich was ausgemacht hat, war das so, weil man hat gar nicht die Möglichkeit gehabt dauernd jetzt später noch früher oder was anderes, sondern es war einfach konkreter, hm. sag ich mal. Hm und äh, lebenswerter und die Geschwindigkeit ist das, was heutzutage eigentlich mir auffällt. Die Qualität leidet unter der Geschwindigkeit. Und es wird noch schneller und noch schneller und noch schneller und die Qualität leidet. Deswegen haben wir auch die, die billigsten Kinderbahnen sind die besten, weil sie die billigsten sind. Und das Billigste kann nicht das Beste sein. Geiz ist auch nicht geil, sondern ist eine negative Eigenschaft. Gratis da muss, irgendwer muss den Scheiß ja machen. Gratis ist nicht gratis. Da, da gibt der was, ja wer also was. Das stimmt nicht. Das war früher nicht so. Das war ein bisschen erdiger. War aber auch noch ein bisschen steifer. Also das, Die Öffnung war halt dann schon, das Internet hat auch super Seiten, also ein Release. Die Plattenfirmen hat es damals noch gegeben. Das war die goldene Zeit. Habe ich zum Glück noch miterlebt. Bis 95 war das ungefähr. Dann war der Break. Wir haben früher noch zwei Millionen Vorschuss bekommen, um ein schönes Album zu machen. Ja. In
0: Schillingen wohlgemerkt. In Schillingen,
1: das war ich bei Renner von den 80ern oder den frühen 90ern. Das war Schillingzeit logischerweise. Aber wenn man sich anschaut, Schilling und Euro, so weit weg sind wir gar nicht mehr, wenn man es eins zu eins viel langsam sieht. <lacht> Also, das Internet hat mehr dieses Räubertum und, und das Geiz ist geil und, und gratis ist super und das billigste um nix und so. Das sind die negativen Sachen von der Zeit. Das Tolle ist aber, dass man jetzt eben kleine Bands, Arctic Monkeys ist das Beispiel der Internetbands, die mit nix Weltkarriere hingelegt haben, ohne Infrastruktur, in einer Plattenfirma, ohne A&R und so weiter. Also, das geht, das hat sehr viele Sachen vereinfacht, verbessert. Und natürlich auch das mit der Geschwindigkeit mitgebracht, was ungesund ist, weil die Leute checken oft diese Geschwindigkeit nicht mehr, weil es einfach nicht mehr zum Lebensrhythmus passt von den Menschen. Weil es ist permanent der Oberflow mit den Medien, Social, Social Medias und so weiter. Jeder schaut nur mehr ins Handy, sie schauen sich nicht mehr in die Augen. Das sind halt die negativen Sachen von dem Ganzen.
0: Die 80er Jahre, die ich ja nicht in Wien erlebt habe, weil ich am Land aufgewachsen bin, waren ja in den Erzählungen... Graue Jahre, Gehsteige hochgeklappt, keine oder kaum Off-Szene, kaum popkulturelle Erlebnisse und Ereignisse. Jetzt haben wir eine Covid-Krise, viele Lokale werden zusperren, es finden kaum noch Konzerte statt. Kann sein, dass wir durch die Pandemie wieder gefühlt in die 80er Jahre zurückgebeamt werden?
1: Kann durchaus sein, weil wir wissen nicht, wie lange das jetzt dauert. Es ist ja kein es ist ja kein Licht am Tunnel, so wie gesagt wurde. Wir wissen ja nach wie vor nicht, wann der Impfstoff kommt, wann der für wen überhaupt dann da ist, wie die Kosten dafür sind. Aber abgesehen, jetzt einmal, wenn wir jetzt noch mal die 80er kurz sehen, also es war schon Pionierzeit. Weil es gab, die Szene war viel kleiner, eben ich bin in der freien Musikszene, also wir machen das, wovon die anderen sich dann ernähren und und dann eben größere Sachen draus machen mit mehr Massenwirkung. Also früher, also es gab ja wohl schon die arena -Musik, muss ich sagen, ich wurde schon in den 70ern besetzt, es gab den Aktionismus, es hat schon ein bisschen gewurdelt, aber es war halt alles viel kleiner und noch viel bürgerlicher, um es einmal so zu nennen. Ja. Wenn man früher in den 80ern auf gehabt hat oder tätowiert war, war das ist schon ein Wahnsinn. Und der Pegel ist ja heute, ist ja ganz was anderes. Also es war eine Öffnung, wie in den 60er, 70ern, halt der nächste, nächste Step im Grunde genommen. Also es gab ja schon mehr Revolutionen davor. Nur, es ist ja dadurch, dass wir mehr Leute geworden sind, hat es ganz eine andere Breitenwirkung, ja. Ich selber bin ja auch ein Landkind, bin auch kein Wiener, komme aus der Steiermark und bin eben seit 82 in Wien und durch habe ich die 80er Jahre in Wien schon schön. Es war sehr verschlafen, es war grau, die Häuser waren nicht renoviert und es war eben ja, viel, viel bürgerlicher noch. Also es, die Öffnung war sehr, sehr gut, aber sie hat auch natürlich die Nachteile. Also das Einzige, was ich halt ungesund finde, ist die Geschwindigkeit, dieses Tempo. Das einfach 20 Mails am Tag, 30 Mal Facebook, 40 SMS und permanent klingelt und bimmelt was, hält einem eigentlich von manchmal von den wichtigen Sachen ab, wenn man immer so im Screenshot im Detail irgendwo drinnen ist und, und früher war es halt ein bisschen, ein bisschen übersichtlicher und langsamer in Gründungen ist dadurch auch weniger passiert, aber lebenswerter. Deswegen ist ja Wien noch immer, das ist ein Teil von Wien, diese Verschlafenheit. Ja. Also ich kenne viele Leute, die jetzt von London oder von New York teilweise nach Wien ziehen, weil es hier einfach lebenswert ist zu leben. Ja.
0: Ich habe auch viele Freunde, die aus New York jetzt zurückgekommen sind, in der Covid-Zeit, weil New York, wenn es nicht New York sein kann, einfach schrecklich ist. Ja. Es ist aber auch für viele Menschen, die in Wien leben und vorher schon gelebt haben, war vor allem die Shutdown-Zeit schwierig, weil nämlich all das, was Stadt ausmacht, Begegnungen, Theater, Kino, Konzerte, eng, mhm. miteinander, kollektive Erlebnisse, das war plötzlich nicht mehr möglich und dann ist die Stadt ja eigentlich nur mehr im Weg.
1: Ich habe gute Verbindungen zu New York eben durch meine Filmmusiken. Also, in New York haben sie dasselbe Problem, dass jetzt eigentlich die Leute den Covid ignorieren. Also bei uns in Österreich hatten wir diese super strengen Regeln, die ja teilweise wirklich verfassungswidrig waren. Und jetzt haben wir eigentlich gute Zahlen gehabt im, im Sommer und, und keine keine Regeln mehr. Und die Leute haben eigentlich das ignoriert, ja. Und in New York genauso, Deswegen haben Wir haben genauso gute Zahlen wie wir jetzt das ist zuerst super streng und dann gar keine und jetzt fangen wir wieder an und das war eigentlich der der gute Run ist jetzt nimmer so toll, weil die Leute teilweise sagen, das ist ja wie eine Grippe, das ist ja gar keine Pandemie, das ist alles wurscht, es gibt genauso viel Grippe da. Also die, und, und ebenso wie bei uns, so wenig Recherche, es gibt so wenig, äh, ich fühle mich nicht wohl mit dem, was die da machen, weil es ist so unlogisch immer wieder. Ja. Ich
0: glaube, das ist auch das richtige Stichwort. Man hat das Gefühl, dass die Regierung kein Ziel hat. Also im genau. Frühjahr gab es ein Ziel, das Ziel war ganz klar, wir müssen schauen, dass die Intensivbetten frei bleiben, dass sie nicht überlastet werden. Das ist unser Ziel. Es war ein harter, langer Lockdown, und dann kam wahnsinnig schnell, und für die meisten nämlich auch im Kopf viel zu schnell, das wieder hochfahren, wo man sagt, Moment mal, jetzt haben wir zwei Monate, war, war, war nix und jetzt passt irgendwie, ist alles wieder in Ordnung, oder wie jetzt? Und dann ist über den Sommer einfach viel Zeit verschlafen worden, die man hätte nutzen können, um sich Gedanken zu machen, wie du wir weiter Hände waschen, Abstand halten, Maske tragen, Regeln aufzustellen, die klar, einfach und nachvollziehbar mhm. sind und jetzt hat man das Gefühl, es ist zumindest mein Gefühl und es teilen viele Menschen den Eindruck, dass die Regierung eben kein Ziel hat, sie verfolgt kein Ziel mehr und deshalb ist alles nur mehr erratisch und nicht nachvollziehbar und das führt dazu, dass das Vertrauen sinkt genau. und es ist fatal.
1: Genau, weil sie das Vertrauen ist, ist das gut. Das heißt das Vertrauen ist weg, weil vorher beim, beim ersten Lockdown haben das war das mit der Angst und so weiter. Das, das, das hat gut funktioniert, aber das Vertrauen ist jetzt weg, weil wenn ich mir anschaut, die Wirten mussten Tische mit Abstand machen und alles super genau. Und jetzt es gibt keine Tische mit Abstand. Jeder darf sich zusammensetzen. Das ist alles vorher so und dann so und dazwischen nichts. Es ist Die Verschwörungstheoretiker haben haben dann wieder Fahrwasser bekommen auf, auf das hinauf. Also es, es gibt keine Gesamtübersicht und es gibt keinen Plan, was man da sieht. Und das ist das, was halt jetzt mir wieder Angst macht.
0: Ja, weil ja, es ist fatal, weil Verschwörungstheoretiker dieses Vakuum nutzen, genau, das da ist. Genau, genau. Hat diese Pandemie einen Soundtrack?
1: Musik ist ein Gefühl. Ich verkaufe eigentlich Gefühle. Und für diesen Lockdown, es gibt einige Bands, die, die Nummern dazu machen, aber das, das mag ich nicht, das ist irgendwie. Ist billig und bin schick. Das ist, ist auch kurzlebig, das machen eh genug hip und da gibt es genug Popbands, die das Thema machen. Aber wir machen wir machen nach wie vor Songs über Lebenssituationen, die eigentlich nicht so politisch sind, sage ich mal. Also es gibt kein Lied, das noch die Welt verändert hat. Musik hat mit Politik nicht wirklich viel zu tun, sage ich mal. Musik ist Musik und Politik ist Politik. und kein Lied hat die Welt verändert, bis heute nicht.
0: Wenn du sagst, ein Lied hat doch nie die Welt verändert und eine Revolution gestartet. Es war aber definitiv schon oft so, dass es ein Soundtrack war, dass es ein Lebensgefühl von Menschen in einem Song dafür gesorgt hat, dass es mal ein kollektives Gefühl oder Erlebnis hat. Zum Beispiel... Apartheid, Südafrika.
1: Na, wir haben schon, also ich habe für Black, Black Lives Matter, habe ich sehr wohl das aufgenommen, sowas machen wir schon. Aber wie, wie gesagt, Niemand, kein einziges Lied hat bis jetzt politisch was verändert. Es ist, hat nichts mit Macht zu tun und Politik mhm. hat mit Macht zu tun. Musik hat nichts mit Macht zu tun. Mhm. Musik ist immer ein, ein Gefühlsausdruck, ein Lebensausdruck. Und die, die Covid-Geschichte musikalisch aufzubereiten, vielleicht schreibt jemand mal was drüber, aber weiß ich nicht. Das ist... Dann eher ins Musik, ich glaube.
0: Beruflich ist ja dein wichtigstes Körperteil, deine Ohren. Mhm. Die müssen immer funktionieren. Wie schaust du darauf, dass du immer gut hörst?
1: Ja, die Ohren, die Ohren, die muss man sehr gut aufpassen. Die Ohren sind wie ein Schmiergelpapier, die werden abgenützt und wenn es abgenützt ist, das war es dann wohl. Und dann kann man sie mit der Digitaltechnik zwar wieder irgendwelche Auffrischer reinholen, so wie alle Autorenfahrer, die taub werden, oder alle möglichen Arbeiter, die den Schutz nicht benutzt haben und, und man kann sie es eben nicht wie einen neuen Zahn erneuern. Deswegen, wenn ihr auf Konzerte geht, man kann sich beim, beim Akustiker um wenig Geld sehr gut investiert seine Ohren schützen, wo man alle Frequenzen gleich hört, da kann man 10, 15 dB Dämpfer reingeben und dann ist man einfach auf der sicheren Seite. Was sehr, sehr schlecht für die Ohren ist, sind die kleinen Kopfhörer, die man sich reinsteckt. Es geht ums regelmäßiger, wenn ich da jeden Tag eine halbe Stunde Vollgas mit denen höre, bin ich nach zwei, drei Jahren ziemlich taub. Ja. Also auf die Ohren gut aufpassen. Ich habe meine Earplugs, die die linearen und da kann ich auch 10-12 Stunden vor einem großen PA-System stehen mit 100-120 dB und bin am Abend auch noch frisch drauf. Also schützt eure Ohren Gut, dass jetzt viel laut hören auf die Kopfhörer und eben nicht regelmäßig. Ja. Das ist ganz wichtig.
0: Das war noch ein wichtiger Tipp von uns beiden Analogmenschen. Zum Abschluss. Passt auf eure Ohren auf, nicht so viele Earpods verwenden, lieber die großen Kopfhörer. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag.